0: So let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hienke Nuninga en ik ben ontzettend blij dat jij erbij bent. Welkom! En in deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over wat de daadwerkelijke reden is onder het stuk onzekerheid, onder je zo ontzettend druk maken over wat andere mensen van je vinden, jezelf aanpassen aan anderen, geneigd zijn heel snel ja te zeggen op... Uh, wanneer een ander iets aan jou vraagt, ondanks dat je het al zo druk hebt en ondanks dat je het er echt niet bij kan hebben, toch het gevoel hebben dat je ja moet zeggen en dat het van je wordt verwacht en dat dat je andere mensen tekort doet wanneer je nee zegt en wat jij hier vervolgens aan kan doen. Want als jij geneigd bent om jezelf en eigenlijk alles wat jij doet onder te waarderen, hoe hard jij je best ook doet, hoe goed je het ook wil doen. Hoeveel rekening jij ook met andere mensen houdt en, en, en hun behoeftes houdt. <clears throat> als het toch voelt alsof jij tekortschiet schiet en dat wat jij doet niet genoeg is. Of wanneer complimenten bij jou eigenlijk niet zo binnenkomen. He, ondanks dat je wel weet van nou, ik heb mijn best gedaan om er vandaag leuk uit te zien. He, ik heb kleding aangetrokken die bij mij past. En, nou, he, ja, je hebt je best ervoor gedaan. Of je doet gewoon heel erg je best om goed werk te leveren. En iemand complimenteert jou daarover, over hoe je eruit ziet of over jouw werk. En je merkt dat het gewoon niet binnenkomt, wat die ander zegt. Je hoort wel dat hij het zegt en en je zegt misschien wel, oh ja, dank je wel. Maar je kan het gewoon niet voelen. Je kan het compliment simpelweg niet voelen. Of wanneer je merkt dat je in een groep stapt, dat je dat eigenlijk liever niet doet, omdat jou dat onzeker maakt. Want je hebt gewoon heel snel het idee dat andere mensen naar jou kijken, een oordeel over jou hebben, iets van jou vinden. En dat geeft gewoon een onprettig gevoel. Het maakt je onzeker. Of wanneer je merkt dat als jij een fout maakt, ik vind fout eigenlijk zelfs al heel hard klinken, maar wanneer je iets niet zo handig hebt aangepakt of wanneer je een actie hebt gedaan waar je gewoon niet zo trots op bent. En je vervolgens jezelf hier te pas en te onpas aan blijft herinneren. Dat dit een herinnering is die constant maar naar boven komt. Elke keer wanneer je weer de auto instapt of wanneer je op de fiets zit of wanneer je met iemand in gesprek bent of wanneer je s'avonds in bed ligt. Ineens komt die, komt die herinnering weer naar boven en dan voel je er ook rot over. Het is alsof je een stom in je maag krijgt en ja, je schaamt jezelf er eigenlijk over. En je blijft heel hard naar jezelf van... Sukkel, dat had je niet moeten doen. En waarom heb je dat nou zo aangepakt? En hé, je wordt eigenlijk gewoon boos over, er gewoon weer boos over. Ondanks wat het al gebeurd is, ondanks dat je het ook niet meer kan veranderen. Dat gevoel blijft. Of wanneer je merkt dat je eigenlijk veel zwaarder in het leven staat, of veel somberder in het leven staat dan dat je zou willen staan. En niet om te zeggen van: um, ja, dat, dat, dat je alleen maar somber bent, maar meer van. Je doet leuke dingen, je doet zat leuke dingen, je hebt een goede maan, je hebt vrienden, um, je doet leuke uitjes, je hebt hobby's, dat soort dingen. En toch, ondanks dat, kan je gewoon heel moeilijk genieten. Merk je dat, je, dat je, als je om je heen kijkt, dat je je vrienden vrolijker ziet zijn en meer ziet lachen. En dat je jezelf eigenlijk afvraagt, waarom lach ik zelf eigenlijk niet zoveel uit mezelf? Hoe vaak lach ik eigenlijk uit mezelf? Ja, ik lach als iemand anders een grap maakt. Maar wanneer lach ik uit mezelf? Wanneer ben ik uit mezelf echt vrolijk? En dat je dan naar achter komt: ja, veel minder dan dat ik zou willen. Nou, als jij jezelf in een van deze voorbeelden herkent, dan is deze podcast voor jou. Want hoezeer jij je best ook doet, hoezeer jij je ook probeert. Hoe zie jij ook probeert het goed te doen, hoe zie ook probeert goed werk af te leveren, hoe zij jij ook probeert te genieten, toch, ondanks dit alles, merk je gewoon dat je je onzeker voelt, dat je ja, dat, dat je eigenlijk, eigenlijk als je heel, heel eerlijk bent, een laag zelfbeeld hebt, ne- eerder negatief naar jezelf kijkt, dan positief kijkt. En dat je veel harder naar jezelf bent dan dat eigenlijk nodig zou hoeven zijn. Nou, dan zit je wat ik noem in de kritiekhoudgreep. En met de kritiekhoudgreep bedoel ik dat zelfkritiek zo'n sterke vorm is gaan aannemen in jouw leven. Dat je er echt door in een headlock zit, in een houtgreep zit. Nou, dan moeten we misschien eerst even inzoomen op, wat is zelfkritiek eigenlijk? Zelfkritiek is naar mijn mening een houding naar jezelf toe. De manier waarop jij omgaat met jezelf. En deze manier van omgaan met jezelf heb je ook al heel lang, waardoor het ook heel normaal voelt. En dit is iets wat je in je kindertijd waarschijnlijk al hebt ontwikkeld. En deze manier van omgaan met jezelf, die kritische manier van omgaan met jezelf, die is, hoe gek het ook misschien klinkt, ontstaan vanuit de basisbehoefte om veilig te willen zijn. Kijk, wij hebben als mens allemaal een aantal basisbehoeftes. Kijk bijvoorbeeld naar de piramide van Maslow. Die heeft zes behoeftes ontdekt, gefilterd, waarin wij als mens leven. En je begint bij de onderste laag en als in die basisbehoefte is voorzien... Dan ga je naar de volgende, en als in die weer is voorzien, dan ga je weer naar de volgende. Hè? Dan ga je telkens een stapje omhoog. En de meest primaire basisbehoefte die wij als mens hebben, is natuurlijk dat je genoeg water hebt, en genoeg voedsel, zuurstof, en gezonde hygiëne, om gewoon simpelweg te kunnen leven. Nou, gelukkig hebben wij in Nederland over het algemeen genomen wel. En is die basisbehoefte eigenlijk over het algemeen genomen voorzien? De behoefte die daarop volgt is veiligheid. En je kan veiligheid nemen als in veiligheid, dat je niet in oorlog leeft. En gelukkig is dat in Nederland gelukkig ook al heel lang zo. Maar veiligheid kan ook heel persoonlijk voelen. Ben jij veilig, voel jij je veilig om jezelf te zijn? Voel jij je veilig genoeg om totaal jezelf te zijn met alle eigenaardigheden die je hebt, met, alle, met de geaardheid die je hebt, met wie je bent, met waar jij voor staat, met jouw normen en waarden, met waar jij in gelooft, durf jij helemaal jezelf te zijn en voelt dat veilig om ook te zijn bij andere mensen. Of heb jij het gevoel dat er mensen of een bepaalde groep of de maatschappij misschien wel... ...jou hierop aankijkt, jou hierop veroordeelt, een andere mening heeft dan jij, een, ander, een andere norm heeft dan jij. En voelt het dan onveilig om dit gedeelte van jou te laten zien. Nou, En als aan die behoefte van veiligheid is voldaan, dan komt de volgende behoefte, de derde behoefte... ...en dat is de sociale behoefte. Dus de behoefte van relaties met andere mensen, te connecten met andere mensen verbindingen aan te gaan, vriendschappen, liefde, erkenning te voelen. En in deze twee lagen van veiligheid en liefde, waardering, connectie, relaties, als in ons gevoel, in ons leven we ergens het idee hebben gekregen van hé, ik ben op een bepaalde manier onveilig of op een bepaalde manier ontvang ik geen liefde. of op een bepaalde manier kan ik geen relaties aangaan, dan kan het zo zijn dat wij in onszelf een systeem ontwikkelen waarvan waarvan ons brein, een gedeelte van onszelf ervan overtuigd is dat als we dit systeem aanhouden, we het dan wel gaan krijgen, we het dan wel gaan ervaren, dat we ons dan wel veilig gaan voelen of sociaal geaccepteerd gaan voelen. En hoe dit systeem ontwikkelt, dat hangt natuurlijk af van hoe jouw leven eruit ziet als kind. Hè? Welke opvoeding je krijgt, wat je mee hebt gekregen, de normen en waarden die je mee hebt gekregen. Hoe bepaalde autoriteiten met jou omgaan. En met een autoriteit bedoel ik um, een ouder, een opvoeder, een opa of oma, een oudere broer of zus, een docent, een juf, een meester, een oom, een tante. Iemand die, wanneer, zeker wanneer je klein bent, hè, meer gezag zo gezegd over jou heeft, um, die autoriteit. En wanneer jij als kind te maken krijgt met deze autoriteiten in jouw leven... en vervolgens, um, jou, ja, ze zien jou als kind... en jij gaat dingen doen, jij gaat dingen zeggen, jij gaat ja, bepaalde dingen doen... en daar zijn zij het niet mee eens. En de manier waarop zij het er niet mee eens zijn... Uiten ze op kritiek. Uiten ze op, uh, op een manier om, ja, om te zeggen dat ze dat niet goed vinden. En dat kan op allerlei manieren. Hè? Dat, dat kan gewoon echt regelrecht hard op in je gezicht zeggen. Van, um, ja, dat je niet te vertrouwen bent. Um, dat je het niet goed doet. Um, doe dat nou niet, want dat maakt me ongelukkig. Uh, weet je wat? gewoon echt op, ja, gewoon een, gewoon een harde manier eigenlijk. Gewoon hard zijn naar jou. En dat geeft het gevoel van afwijzing. En nou bedoel ik. Nou wil ik niet zeggen van. Um, dat die mensen geen liefde hadden voor jou. Dat is niet wat ik zeg. Maar soms kan het voor. Ja onze ouders. Onze opa's en oma's. Broers, zussen, docenten. Die zitten soms ook met zichzelf. In de knoop. Of hebben ook deze manier van opvoeding meegekregen. En zijn niet anders gewend. Dan dat ze het moeilijk vinden om. Om om dingen aan jou kenbaar te maken zonder daar heel hard in te zijn. Zonder daar kritisch over te zijn. Zonder daar... Ja... Ik hoop dat ik duidelijk ben. Ben ik duidelijk? Voelt het voor jou zo? Alsof jij als als kind gewoon meer dan eens te maken hebt gehad met het gevoel van afwijzing. Het gevoel van bekritiseerd worden. Het gevoel van... Oh, wat ik doe is niet goed genoeg. Wat ik zeg is niet goed genoeg. Hoe ik me gedraag is niet goed genoeg. En als jij dat hebt ervaren, dan voelt dat als kind zijnde onveilig. Want wij, wij willen veilig zijn en wij willen die liefde en die erkenning. En vaak denken wij dat we deze liefde en erkenning van een ander nodig hebben om ons veilig te voelen. En dus ontwikkelen wij systemen om deze veiligheid als het ware dan te gaan krijgen, te te, te kunnen gaan ervaren. En een van die systemen die wij hierover ontwikkelen is zelfkritiek. En zelfkritiek is dus dat jij gaat letten op alles wat je doet. En alles wat eventueel fout zou kunnen zijn, eventueel niet goed zou kunnen zijn, eventueel anders kan zijn, daar bekriet je kritiseer je jezelf alvast maar even over, zodat je voor bent dat een ander dat gaat doen. Want als je dat gaat doen, dan ga je daar misschien op aanpassen en dan ga je ervoor zorgen dat je, dat je dat niet meer doet, zeg maar. Kan je die volgen? Dus um, een heel duidelijk voorbeeld van zelfkritiek is altijd dat je in de spiegel staat en dat je eerst gaat benoemen wat jij niet mooi vindt aan jezelf, wat je niet goed vindt aan jezelf. Je vindt je buik te dik of je benen niet mooi. Of je neus is te groot of te klein. of wat Wat we allemaal wel niet over onszelf kunnen zeggen aan lelijke dingen. En dan vervolgens... Dat geloven. En ons daar slecht over voelen. Dat is dus zelfkritiek. Maar waarom zouden we dat stemmetje hebben? Waarom hebben we überhaupt die negatieve houding naar onszelf? Omdat we denken... Dat um, een ander dat ook zo ziet. En dat, ze, ja, dat dat dus ervoor zorgt dat ze ons hierop kunnen afwijzen, zeg maar. En dan denken we, nou als ik dit maar aan mezelf benoem. Als ik dit nou maar bij mezelf zie. Dan ga ik het misschien wel veranderen. Dan ga ik het misschien wel op de een of andere manier voor zorgen dat dit dat verandert. Dat dit dat aangepast wordt. nou En dan voorkom ik dat een ander mij hierop gaat afwijzen. Maar werkt dat zo? Werkt dit? Nee. Je voelt je er alleen maar super slecht over, maar vervolgens gebeurt er niet zo heel veel. Er verandert niet zo heel veel. Je kijkt in de spiegel, je vindt jezelf te dik, maar verandert er volgens wat? Ga je er wat aan doen? Nee. Je blijft er vaak in hangen. Je blijft maar vaak dat negatieve beeld over jezelf hebben als je in de spiegel kijkt, maar daar blijft het dan ook bij. En iedereen heeft dit stemmetje in zich. En in persoonlijk ontwikkelingsland wordt het ook wel benoemd als ego. Hè, dat is je ego. Maar voor mij is het veel meer dan dat. Voor mij is het dus echt die relatie met onszelf. En het is, In persoonlijk ontwikkelingsland wordt ego wel eens afgeschreven als dat is slecht. Of daar moet je niet naar luisteren. Of hè, dat, 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 dan wordt het eigenlijk weer een gedeelte van onszelf wat we afwijzen. En dat is nou juist het tegenovergestelde. Van wat we moeten doen. Want zolang we onszelf af blijven wijzen. wat ik net zei, als je jezelf in de spiegel afwijst. dan ga je niet beter door voelen. Het helpt niet. Je gaat er niet door veranderen. Er gebeurt niks. Je voelt je er alleen maar slecht door. En dat is het enige wat gebeurt. Je blijft je er slecht door voelen. Je gaat je er niet beter door voelen. Dus daarom voor, probeer ik te voorkomen. om alles maar ego te noemen. Want ja, ego heeft een soort. Die, de, de, dat schuld bij zich en dat afwijzen bij zich. Ik stem er juist voor, ik pleit ervoor om te stoppen met onszelf af te wijzen. En juist aan een liefdevolle relatie met onszelf te gaan werken. Onszelf te gaan aanvaarden, te gaan gaan houden van onszelf. Zelfliefde te gaan creëren. Want het afwijzen van onszelf, je denkt dat het werkt. Maar als het zou werken... Dan zou je dus in die spiegel kijken en zeggen, wat ben ik toch een lelijk mens. En dan vervolgens ga je er wat aan doen. En waardoor je de volgende keer in de spiegel kijkt en zegt, oh, ik, ben, ik mag er gewoon zijn. Maar dat, dat, dat is niet zo. Zo werkt het niet. Het heeft dus geen nut om jezelf af te kraken. Het heeft geen nut om hard te zijn naar jezelf. Het heeft geen nut om zo kritisch, zo lelijk te zijn naar jezelf. Nou, maar wat ik dus zei, we hebben hebben dit stemmetje allemaal in ons, maar de een heeft hier gewoon meer last van dan de ander. Maar als jij dus merkt dat jij geneigd bent om jezelf echt onder te waarderen, hoe hard jij je best ook doet en met iedereen ook rekening probeert te houden en iedereen naar de zin wilt maken, toch alleen maar kan zien wat jij fout hebt gedaan, waarin jij tekort bent geschoten in plaats van dat je trots kan zijn op wat je doet... Dat het gewoon echt voelt dat het niet goed genoeg is. Of wanneer je gewoon echt merkt dat complimenten gewoon niet binnenkomen. Dat je ze simpelweg niet gelooft. Dat je denkt, ja het zal wel, het komt niet binnen. Ja, ja, maar ondertussen, weet je wel dat. Of wanneer je gewoon echt ervan overtuigd bent. Dat elke keer wanneer jij langs een groep loopt en die mensen schieten in lachen uit. En je, je bent een soort van overtuigd, ja ik doe iets verkeerd, Ze lachen om mij. Ik ben de reden waarom ze nu lachen. Dat je daar gewoon in gelooft en, en dat je het ook niet los kan laten. En dat het keer op keer terugkomt. Dat dit echt een grote rol speelt in jouw leven. Dat je ook merkt dat groepen binnenstappen een ding voor jou is. Omdat je daar onzeker van wordt. Dat je, dat je s'avonds in bed ligt en je gesprekken teruggaat en je handelingen nagaat. En constant maar kijkt, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik al de juiste dingen gezegd? Hoe ben ik overgekomen? En constant meer weer dat ene vindt van, oh shit, dit of dat. En daar blijf je dan weer in hangen, weet je wel. Dat kan je heel moeilijk loslaten. Want je hebt je tanden gezet en je hebt iets gevonden wat in jouw ogen niet goed is gegaan. En dan zet je je tanden ook in. Het lukt je niet om dat los te laten. Nou, als je merkt dat je in een van deze dingen herkent. Dan, lieve schatten, dan dan is die zelfkritiek in jou groot geworden. Dan ben je er één mee geworden. En dan heeft het jou dus gewoon in zijn houtgreep. En zit jij dus in die kritiekhoudgreep, Waardoor je het gelooft. Waardoor het allemaal als waarheid voelt. Waardoor jij nu tegen mij zegt. Ja maar Hinken het is toch zo. Zie je dan niet dat dit en dit is gebeurd. Of als jij eens zou weten dat. Dan zou je dit ook geloven. Dan zou je dit ook over mij zeggen. Dan zou je snappen waarom ik me zo voel. En dat liefers. Lieve schatten, lieve sparkels, Dat dat is het nou juist. Dat stukje dat je het helemaal gelooft. Dat je het helemaal als de waarheid ziet. En zolang jij het als de waarheid ziet, kom je er niet vanaf. Dan heeft die kritiek zich dus in jou dus, in zijn houtgreep. Maar er is ook goed nieuws. (laughs) Je kan uit deze houtgreep. Komen. Je kan er los van komen. Hoe heftig het misschien nu ook voelt, hoe zwaar het misschien ook voelt. Er is een weg. En die weg, dat dat is waarom ik Inner Peace Movement heb gemaakt. Mijn coachingstraject waarin ik je stap voor stap begeleid om uit deze houtgreep te komen. Om echt die liefdevolle relatie met jezelf op te gaan bouwen. Maar het begint bij... Een keuze. En dan zeg ik niet de keuze (laughs) om met mij samen te gaan werken of niet. Nee, wat ik bedoel is de keuze. Wil jij nog langer zo hard zijn naar jezelf? Wil jij nog langer op deze manier met jezelf omgaan? Wil jij nog langer dit over jezelf blijven geloven? Of wil jij een liefdevollere relatie met jezelf op gaan bouwen? Zodat jij dus een vrolijke en impactvolle sparkle wordt die volop in het leven staat en gewoon gaat voor wat ze echt wil. En het klinkt zo simpel, ik weet het, het klinkt zo simpel, te simpel om er eigenlijk actie op te ondernemen, om die keuze te maken. Maar geloof me, onderschat de kracht van een keuze niet. En als je dat moeilijk vindt om te geloven, dan wil ik je het boek De Keuze of The Choice aanraden van Edith Eager... Ga die lezen en dan snap je wat ik bedoel. Maar er zit een verschil in. Het iets weten, maar er vervolgens geen actie op ondernemen. Of zeggen, en nu ben ik er klaar mee. En nu ga ik het anders doen. En dit is wat ik ga doen. Dat is wat ik bedoel met een keuze. Er zo klaar mee zijn, dat jij zegt, nee, dit niet meer. Dit laat ik los. En ik ga het zo doen. Ik ga me hierop focussen. Dit is... Hoe ik het ga doen. Dit is wat ik aangepakken, dit is de stap die ik ga nemen. Dat is een keuze die je maakt. Een krachtige keuze. En dat is wat je dan vervolgens ook gaat doen. Ondanks de bezwaren in je hoofd, ondanks dat je er geen zin in hebt, ondanks dat je het niet zitte, je hebt die keuze gemaakt en dus ga je het doen. Dat is de kracht van een intentie. Een keuze is ook wel een intentie. Wat wil jij? Wat wil jij? Hoe wil jij met jezelf omgaan? Welke relatie wil jij met jezelf hebben? Hoe wil jij je voelen als jij in de spiegel kijkt, als je aan jezelf denkt, maar ook hoe wil jij je in het leven voelen, gewoon in het dagelijks leven? Hoe wil jij je voelen? Weet je dat? Heb je daar een antwoord op? Want besef jij je dat zolang jij in die kritiek houdt, greep, zit het gevoel wat jij blijft voelen, somberheid, neerslachtigheid, onzekerheid zelf twijfel, het gevoel van niet goed genoeg zijn, het gevoel van er niet bij horen, het gevoel van anders zijn, het gevoel van dat andere mensen niet op jou zitten te wachten, het gevoel van dat niet goed genoeg is. Al die nare gevoelens is dan hoe jij je voelt. Omdat jij hierin blijft zitten. Niet omdat het waar is. Niet omdat het de enige weg is. Maar omdat jij in die kritiek houdt greep zit. Maar als jij besluit... Hier uit los, te willen kunnen, of uit los te willen zijn, dat is het eigenlijk. Je wilt hier gewoon los van komen, je wilt hier los van zijn. Wat wil je dan wel? Hoe wil jij je, je dan wel voelen over jezelf? Wil je jezelf verzekerd voelen? Wil je je krachtig voelen? Wil je blij zijn met jezelf? Wil je ervan uitgaan dat je genoeg bent? Dat je heel en compleet bent? Dat je er mag zijn, dat je meetelt? Wil je je goed voelen over jezelf? Wil je blij zijn met het werk wat je levert en de dingen die jij doet? Blij zijn met wie jij bent. Als je dat echt wilt en die keuze echt durft te maken, dan zal je merken dat jouw acties gaan veranderen. Omdat jij die keuze hebt gemaakt, omdat jij die intentie hebt gezet. En omdat dat de weg is die jij in hebt gesteld, de route is nee, sorry, de eindbestemming is die jij nu in hebt gesteld in jouw navigatiesysteem en jouw brein zegt, oké, okay, dat is waar je naartoe wil, oké, okay, dan gaan we deze route nemen. Want deze route brengt je daar naartoe. Zelfkritiek brengt je daar niet naartoe. Als jij je goed wilt voelen over jezelf, zelfverzekerd wilt zijn, blij zijn, wilt zijn met jezelf, dan werkt het niet om hard te zijn naar jezelf en jezelf af te kraken. Dat werkt niet. Dat is zeggen ik wil naar Rome, maar ik ga naar Parijs. Twee totaal verschillende bestemmingen. Werkt niet. En dan kan je natuurlijk zeggen: "Ja, maar vanuit Parijs kan ik doorreizen naar Rome." Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het werkt niet. Je zal een andere keuze moeten maken. Je zal ervoor moeten kiezen, wat wil ik wel? Hoe wil ik wel met mezelf omgaan? En hoe wil ik mezelf wel zien? Dus die keuze is aan jou. En nou ben ik benieuwd wat jij voor kiest. Hoe wil jij met jezelf omgaan? Zou je me dat willen laten weten? Want als je dat met me gaat delen en dat mag gewoon privé via een DM, weet je, je hoeft het niet aan de grote klok te hangen als je dat niet wil. Je mag het gewoon naar mij sturen en dan blijft het tussen ons. Maar dan laat je haar wel zeggen, hé, hey, dit is de keuze die ik heb gemaakt en ik ga ervoor. En door het met Hinken te delen, laat ik zien dat ik hier serieus in ben. Laat ik zien dat ik hier aan toegewijd ben. Laat ik zien dat ik dit wil en dat ik ervoor ga. En dat gaat je echt Een heel goed gevoel geven. I promise. Dus wat wil jij? De keuze is aan jou. Dan ga ik hem ook hierbij afronden. Ik wil je danken dat je erbij was. En ik vond het super fijn dit met jou te mogen delen. Want dit is echt mijn weg geweest. Door dit te veranderen in mijn leven. Ben ik echt gaan veranderen in. In, in mijn zelfverzekerheid, in mijn zelfvertrouwen, in weten wat ik wil. In, in mijn luchtigheid, er zijn, met, volledig met mijn aandacht zijn. Het heeft zo'n groot verschil voor mij gemaakt. En als jij nu nog steeds luistert, dan ja, gaat er gewoon vanuit dat dit ook een verschil voor jou gaat maken. En dat dit dus echt iets is waar jij mee aan de slag moet gaan, oké? Okay? Goed. Dank je wel nogmaals dat je erbij was. Ik wens je een hele mooie dag toe en ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen, iets heeft opengekraakt, dat het iets in jou in beweging heeft gezet. Dat je echt hebt kunnen voelen, yes, ik ga ervoor of yes, het is ook zo, ik mag het loslaten en ik ben genoeg zoals ik ben. Ik hoop echt dat dit dat voor jou gedaan heeft. Ik hoop ook met deze podcast een ripple effect te gaan creëren voor iedereen die meer zelfliefde en innerlijke rust kan gebruiken. Wil je mij daarbij helpen, alsjeblieft? Dat kan je op de volgende manieren doen. Je kan me sowieso taggen in je Insta Stories. Maak een screenshot van deze podcast, van deze aflevering. Tag mij in je Insta Stories en vertel ook wat deze podcast met jou heeft gedaan. Wat ook heel erg fijn is, is wanneer je naar iTunes gaat en daar een positieve review voor mij achterlaat. Geef even vijf sterren, abonneer je op mijn podcast en vertel met anderen waarom je deze podcast een anderen aanraadt. Zo kunnen steeds meer mensen deze podcast vinden en kan deze ripple van zelfliefde en innerlijke rust echt ja, gecreëerd worden. Dus dank je wel voor je hulp, dank je wel weer voor het luisteren en ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Tot dan!